1: muito bem-vindos, as da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC, edição em que vamos destacar a 22ª rodada do campeonato alemão. Dos quatro primeiros colocados da Bundesliga, três deles venceram com tranquilidade e um acabou sendo derrotado, uma derrota bem impactante e surpreendente. Quem diria que a vítima dessa derrota surpreendente seria justamente o líder, o todo-poderoso Bayern de Munique, que acabou sofrendo um golpe duro diante do Borum, perdendo por 4x2, enquanto Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen e Leipzig venceram seus compromissos. Esses serão os destaques dessa edição do Xucrute FC, que vai passar por todas as partidas dessa rodada do Campeonato Alemão. E como de costume, eu tenho ao meu lado, virtualmente, outros dois integrantes do podcast, vou primeiro dar as boas-vindas a um dos nossos reforços da janela de inverno, primeira vez que eu estou tendo o prazer de conversar com ele aqui no Chucrute. Dimitri Chacar, tudo bem por aí, Dimi? Seja muito bem-vindo, prazer em falar com você aqui pelo Chucrute.
2: Fala, Guilherme, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui no Chucrute novamente. É a primeira vez, né, é terceiro episódio eu acho que eu participo e a primeira vez com o Guilherme. É um prazer enorme estar aqui novamente, o Vitor já é figurinha carimbada, né, é, uhum. não é surpresa para ninguém, mas é um prazer estar aí mais um episódio de Sucrute.
1: Maravilha. Quem também está com a gente, como o Jimmy já adiantou, é o Vitor Lederman, diretamente da Alemanha. Tudo bem por aí, Vitor? Seja muito bem-vindo.
3: Moin! alô, servos. E aí, pessoal, tudo bem, Guimmy? Tudo bem, Guilherme? Ô, Guilherme, antes de você jogar para a Bundesliga, pô, fala aí como é que ah, você está se sentindo, cara. O que, 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 que você estava <risos> fazendo ontem, às uma e meia da tarde aí no Brasil, enfim, três e meia da tarde, mais ou menos. Três e meia, não, já teve prorrogação, então, quase depois de quatro horas da tarde, como é que você estava então... se sentindo? Fala, fala o pessoal, poxa, é justo, é justo que a gente de vez em quando saia da Bundesliga, aborde outros assuntos, né? É, é. é justo, é justo. Há então, três meses atrás, há três meses atrás, você quis me gastar com toda a razão. Tinha que me gastar mesmo. Era pra gastar, porque eu perdi a Libertadores pra você. Agora é hora de eu ir à forra né? Pô? Diz aí,
1: Então, ontem, uma e meia da tarde, rolou um jogo da Bundesliga, Vitor. Rolou o Bayern Lever Bayer Leverkusen contra a Stuttgart Ah,
3: era esse jogo que você tava vendo, né? Você é, esse pô. jogo, né? Era claro. esse jogo. <risos> Entendi, entendi. Ah, cara, isso, isso, isso realmente é um, é um admirador da Bundesliga, é um cara que leva a sério, que, que, que ele abriu mão de ver o time dele na final do Mundial para ver Leverkusen em Stuttgart. Parabéns, Guilherme, parabéns.
1: Ó, <risos> oh, e, e fica aqui o recado também, eu estou, eu não participei da edição do Chucrut FC pós dia 27 de novembro, mas estou aqui hoje, dando as caras. Ou seja, não me escondo dessa zoação é que é muito bem-vinda, é Vitor. Bem-vinda não, é verdade, né? mas é que faz parte, do, faz parte do jogo.
3: É verdade, é isso, é isso. <risos> Mas vamos falar de Bom Hoje eu estava aqui na final do Mundial. Bom, de qualquer forma, né o
1: Bayern de Munique que vinha usando... Acho que até estava usando no, nessa rodada ainda aquele patch né, de campeão mundial... Vai se despedir, né? Dessa marca agora quem vai usar é o Chelsea lá na Inglaterra, lá na Premier League. O Bayern de Munique teve o seu reinado como campeão mundial de clubes encerrado aí nesse final de semana. Não exatamente do jeito que eu gostaria, mas isso é o futebol. Prefiro me recordar do que aconteceu no, lá no dia 27 de novembro quando brilhou um ex-atacante do Colônia, né? Para não fugir muito do assunto Bundesliga. Bom. Para a gente começar a debater o futebol alemão, essa 22ª rodada da Bundesliga, antes da gente entrar né, nesse debate, dou aqueles recados de sempre, agradecendo muito aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fussball BR, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão, da Bundesliga como um todo, é, agradecer a todo mundo que nos escuta né? principalmente aos nossos padrinhos que apoiam, apoiam o nosso trabalho e bom, vamos começar o nosso debate falando do resultado mais surpreendente da rodada e talvez um dos mais surpreendentes do campeonato como um todo porque o Borrom, time que foi promovido da segunda divisão na última temporada recebeu o Bayern de Munique saiu perdendo mas conseguiu ir para o intervalo vencendo por incríveis 4x1. No final das contas, o placar terminou em 4x2, com dois gols marcados por Robert Lewandowski, mas não deixa de ser uma, um resultado extremamente surpreendente e uma grande atuação também do Bochum, né? porque não destacar o time do Borrom, que no primeiro tempo parecia que tudo que eles tentavam no ataque dava certo não é mesmo, Jimmy. Fizeram alguns golaços na primeira etapa, o Reich estava lá no gol substituindo o Manuel Neuer, mas pouco teve culpa nos gols sofridos, e o Bochum consegue esse resultado importantíssimo, um resultado histórico, por que não dizer?
2: Não, é, com certeza. Foi uma partida que assim, é, foi inacreditável para todo mundo que estava assistindo, é, até quem não estava, só acompanhando o placar. É, não dava acreditar que realmente estava acontecendo uhum. aquilo, né? porque é, um, é, é o Bochum, né? um time que, que, por mais que seja fazendo uma campanha muito surpreendente na Bundesliga, né? o Bochum dificilmente vai ser rebaixado. Está ali no meio de tabela, inclusive, é, podendo passar equipes como o Frankfurt Frankfurt, né? acima do Wolfsburg, acima do Gladbach, do Hertha. Então é uma campanha muito boa do Burrum, não é como a gente fosse chegar aqui e falar, não, o Burrum é o último lugar. Não, longe disso. É um time muito competitivo, veio para competir. Mas 4x2 no Bayern era é um resultado maluco. E poderia ser pior, porque houveram dois gols anulados, né? É, foi até bizarro de, de ver isso. É, do lado do Bayern de Munique, né? Falando um pouquinho do lado de Bayern de Munique. Não tem muito falado do, do Borrum, porque foi uma atuação simplesmente perfeita. Acho que nem em questão taticamente, mas eu digo na questão é, psicológica mesmo. O Borrum veio para o jogo já com, com vontade de vencer, com um sentimento que poderia vencer. E o Bayern de Munique veio numa postura muito apática, muito assim muito medíocre, eu diria. É, muito foi dito acerca do Pamecano, né, que vem falhando muito ultimamente e até até curioso, né, vem de uma sequência ruim de jogos do Pamecano, mas nesse jogo eu acho que exagera, não, não, não tem culpado individual nessa derrota do Bayer. eu pelo menos não enxergo assim, eu acho que é um coletivo é, que não funcionou nem um pouco, entendeu, todos os jogadores de defesa do Bayer, o sistema como tudo, não soube se portar, não soube se organizar nas subidas do Borum, nos contra-ataques do Borum, né, o lado, esquer... o lado direito da defesa do Bayern, então, foi uma bagunça completa, né? O Nagelsmann fez a decisão de colocar o Thomas Miller como um volante pelo lado direito, ali, recompando como lateral. Não entendi qual foi o sentido e estava muito fácil do Burrum acessar aquele lado, né? O Pavar, muito mal na marcação, muito mal na recomposição. Acho que também faltou muito entendimento com o Thomas Miller, né? É, realmente não entendi por que, que o Thomas Miller foi escalado nessa posição. Longe de mim querer questionar o Nagelsmann, porque o Nagelsmann sabe só um pouquinho mais de futebol do que eu. Mas, uhum. é assim, um negócio... Eu não entendi nem um pouco, não entendi até agora. No todo, foi uma atuação desastrosa do sistema defensivo do Bayern, a recomposição foi zero, os jogadores pareciam muito apáticos. Poderia ter sido mais, eu acho que o Bayern teve sorte de não ser, né? Porque o Borum criou chances muito boas. É, o Reich não conseguiu defender nada também, né? Eu não acho que ele é culpado, mas também poderia ter feito mais. E o único que salvou foi o Lewandowski né? Que fez dois gols aí, né? Criou jogadas e porque de resto foi uma partida para esquecer do Bayern de Munique.
1: É o, o Reich estava no gol porque o Manuel Neuer está contundido. E, inclusive preocupa para as próximas semanas, o Bayern de Munique inclusive tem jogo da Champions League logo logo, então o Reich deve permanecer na meta do Bayern de Munique nas próximas partidas. De qualquer forma, como você falou, Jimmy, pouquíssima culpa dele nos gols, o Bochum, como eu falei, teve muita felicidade no primeiro tempo, o segundo e o terceiro gols foram golaços, uma felicidade enorme dos atacantes do Bochum na finalização. É... O terceiro e o quarto, né, Guilherme? Você quer dizer, o segundo foi o de pênalti, não foi? Exato, o terceiro e o quarto, exatamente. O do Gamboa, o terceiro, e o do Holtman, o quarto. O segundo foi o do Locadia de pênalti, você tá certo. De qualquer forma, foram duas finalizações de uma felicidade assim, enorme do Holtman e do Gamboa que deram pouquíssimas chances do Urrais conseguir fazer uma defesa. Agora, eu fiquei. Ainda pra permanecer nesse tema o Pamecano concordo que. É muito uma questão coletiva, o Bayern de Munique não soube se defender coletivamente diante dos ataques do Borrom, mas me preocupa cada vez mais essa temporada do Pamecano, porque não é o primeiro nem o segundo jogo que a gente vê o zagueiro francês do Bayern de Munique ser batido com certa facilidade em alguns lances. E aconteceu de novo nesse final de semana, chamou muita atenção principalmente no quarto gol do Holtmann que ele tomou uma caneta do Holtmann e fica perdido na jogada. E a situação fica um pouco. chama mais, ainda mais atenção porque o Pamecano acabou sendo substituído no intervalo do jogo. Ele só disputou a primeira metade do, da partida. Ele saiu de campo para a entrada do Tolisso. E como eu disse, não é nem a primeira nem a segunda vez que o Pamecano mostra algumas. Fa acaba falhando com alguma frequência dentro dos jogos. Vitor, queria te ouvir sobre essa partida, se o que te mais surpreendeu foi a boa atuação do Borrom ou se foi a atuação ruim, apagada do Bayern de Munique.
0: Assim, a,
3: atuação, a boa atuação do Borrom ela não me surpreende. É, me surpreende mais a maneira que o Borrom se comportou no, no sentido de, de ocupação de espaço mesmo, de onde que o Borrom se postou em campo. Porque é, você pega o seguinte, o, as três derrotas do Bayern de Munique até aqui na Bundesliga, Duas delas, né, contra o Augsburg e contra o Frankfurt. Foi naquela maneira dos dois adversários do Bayern jogando por uma bola é, e conseguindo isso né, e se fechando lá atrás. E a derrota para o Gladbach é, é, já é aquele, aquele adversário complicado que sempre costuma causar problemas para pro, pro né? é, então, o Bayern. Então, se o Boa tivesse se postado da mesma maneira que o Augsburg e que o Eintracht Frankfurt, é, eu não teria me surpreendido pela maneira. Mas me surpreendeu que não foi assim. O, o Borum, você pega o, 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 a, a posição média dos jogadores, tem jogador, é, é, vários deles estão à frente da linha do meio de campo. Ou seja, o Borum incomodou o Bayern de Munique no seu campo de defesa. Né? É, isso é, é muito raro da gente, da gente ver nos adversários do Bayern de Munique é, quando eles têm, digamos assim, o tamanho do Borum ou a qualidade do Borum. Então, isso sim me surpreendeu. O Boone jogar bem não. O Boone já vinha jogando bem nas últimas nas últimas rodadas, isso aconteceu de novo, né? É, grande aí destaque para o Holtman não só pelo gol, é, é, mas também pela pela por toda a partida, né? Ele ele que dá assistência para o primeiro gol. É, é uma felicidade muito grande do técnico, porque esse trio de ataque do Boru, Holtman, Adege e e também o Locadia é eles dão uma, uma certa revezada com, com outros jogadores do ataque do bom por exemplo, com Assano Asano e com Polter, é, e, e, e talvez eles tenham menos minutos até do que esses jogadores. É, e, e essa combinação deu muito certo. Ou seja, o, o Thomas Reis, o técnico do Boon, ele se utilizou de três jogadores reservas, ou então que entram mais no sistema de rotação uh, do que de três titulares, é, e, obviamente, deu deu muito certo. Agora, o, o Bayern de Munique se citou a, a substituição do Pamecano e é, ela foi também, eu acho, por uma questão individual. É, só que ela foi, acima de tudo, por uma questão coletiva, né? Porque o Bayern de Munique, para começar, mudou o esquema tático do último jogo para isso. Ele tinha jogado é, é, naquele 3-4-2-1, é, é, com, com o saney com o Gnabry na, nas alas é, e Miller, Sané e, Sanei e Gnabry nas alas, não Coman, Gnabry nas alas, Sané, Miller e Lewandowski na frente, dessa vez não né dessa vez ele foi para um 4-1, 4-1 disfarçado de 4-2, 3-1 como bem o Jimmy falou, com Miller, é, o Miller o, o Miller atrás do Kimmich, né? você pega o, 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 o Jimmy até colocou lá no, no Twitter dele, Bundesliga Insider, a posição média do, 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 do Miller ela é atrás ainda do Kimmich então, isso realmente foi algo atípico do Bayern que Munique, não foi a primeira vez, eu lembro até, do, do, do Miller jogando dessa maneira, mas está longe de ser comum e está longe de ser também onde o Miller é mais potencializado. né? Isso é, é, é óbvio e é, é um erro do Nagelsmann, né? Apesar do Nagelsmann, como disse, ele é muito mais futebol com a gente que a gente. Ele próprio admitiu o erro dele no, no intervalo, não explicitamente em relação à posição do Miller, mas ele falou que demorou demais para mexer, que talvez... É, fosse para ir pro, pro 3-4-2-1 é, antes mesmo do, do intervalo com a entrada do Tolisso o time... agora a questão também é que o time não melhora no segundo tempo, né? eu diria até que ficou um pouco menos pior, mas não melhora o, o, o tanto é que o, o Bayern de Munique entre aspas ganha o segundo tempo só por 1x0, sem fazer exatamente um jogo bom, né? então além de todos os problemas defensivos que vocês já citaram é, eu achei que afunilou demais na hora de atacar também usou muito pouco dos lados é, como, como, se costuma, como se costuma usar com o Ginabre, com o com Coman Não, o Sané muito abaixo, perdendo muita bola, lembrando muito mais do Leroy Sané da, da temporada passada, é algo até que o, o, o Monteirão, né, no canal dele do, do Twitter, é, colocou né, o, o canal dele é o Mia Sambia é, então são, são algumas questões no Bayern de Munique que no conjunto fizeram com que o Bayern de Munique apresentasse o seu pior jogo na Bundesliga até aqui acho que ninguém, ninguém questiona isso né é, talvez mesmo até o pior jogo da temporada brigando ali com aquele 5 a 0 contra contra o Gladbach uh, enfim, um jogo um jogo realmente muito ruim do Bayern de Munique atípico, realmente atípico porque na Bundesliga até aqui, as três derrotas né, elas tinham sido duas delas, como eu disse, com o Bayern de Munique massacrando, jogando muito mais e não conseguindo colocar a bola para dentro é, e a outra para pro Gladbach num jogo equilibrado vai, o Gladbach foi melhor, mas um jogo equilibrado, dessa vez não. Dessa vez o Borrum, quem diria o Borrum, foi muito melhor do que o Bayern de Munique. Não há o que discutir.
1: Talvez seja um alerta, um sinal amarelo necessário antes do início do mata-mata da Champions League. Como vocês falaram, o Nagelsmann já colocou em prática outras vezes, acho que nessa temporada mesmo, nessa formação ultra-ofensiva, digamos assim, né? com um homem à frente da zaga e aí colocando Coman, Gnabry, Miller, Lewandowski e Sané. Imagino que eles esperavam um Bochum mais inofensivo, um Borrum sem tanta capacidade de machucar o Bayern de Munique, mas não foi isso que aconteceu, o Bochum marcou quatro gols no primeiro tempo e... Foi a primeira vez, inclusive, que um time marcou quatro gols, pelo menos quatro gols, contra o Bayern de Munique em um primeiro tempo da Bundesliga, desde 1975. Uma vitória realmente, uma marca realmente impressionante da equipe do Thomas Reis, que mostrou mais uma vez a sua força dentro de casa. 21 dos 28 pontos do Bohrum nesse campeonato alemão foram somados lá no Ruhrstadion, lá nos seus domínios, se a gente pega a tabela e considera só os jogos como o mandante, o Bochum ocupa a sexta posição do campeonato alemão. Uma posição excelente para uma equipe que está chegando da Série B, da, cim, da segundona. Bom, com a derrota do Bayern de Munique, mais uma vez se abriu a possibilidade do Borussia Dortmund se aproximar um pouco né, na tabela e dessa vez a equipe do Marco Rose conseguiu aproveitar essa, esse tropeço do seu concorrente direto na briga pelo título apesar da distância ainda ser de 6 pontos o Borussia Dortmund venceu e olha, venceu até com certa tranquilidade a equipe do Union Berlin jogando fora de casa e o mais impressionante, o Borussia Dortmund não sofreu gol e não foi só isso também, né? foi uma atuação segura do Borussia Dortmund defensivamente falando mesmo com um improviso na lateral direita, Vitor, com o Akanji jogando por ali como um lateral, o Borussia Dortmund não sofreu tantos sustos e conseguiu sua primeira vitória lá no estádio, no, lá no estádio do Union Berlin.
3: O chamado Underhalsen-Fosterrei, né? Underhalsen-Fosterrei, até é. que eu, como alemão, já de <risos> sete anos, me incompligo aqui para falar. Haja... É, a, eu... Haja... Eu, ia comece... eu, vi, eu vi que você tentou dar uma escapada é. ah, lá no é. estádio do União Berlin tá perto de você, <risos> tá perto de você, Guilherme você eu que comecei eu, fui tentar falar falar falar... E é, eu comecei é, não, eu a falar eu comecei fiquei... a falar a língua
1: fiquei... enrolou é.
3: e desisti é. <risos> <risos> exatamente <risos> mas enfim é, né, sobre o jogo é, é um, um Borussia Dortmund que pela primeira vez em muito tempo pelo menos conseguiu fazer um jogo defensivo razoável né? Eu não falo nem só não de tomar gol, mas de não, de não sofrer muito, de manter na, em grande parte do tempo, talvez 100% do tempo, o adversário longe do gol. Né? O, o União Berlim até é, teve, teve algumas finalizações, mas nada realmente que levasse perigo e já que levou o gol, eu estava lá mais uma vez provando que é, foi uma contratação certeira do, do Borussia Dortmund, né? Acho que... É, é, quem viu os últimos jogos e viu o, o, o grande problema do Borussia Dortmund tomando contra-ataque, tomando bola nas costas na transição defensiva, viu que isso não, não aconteceu dessa vez. Né? É, agora, assim, se ao mesmo tempo, eu acho curioso, se ao mesmo tempo foi um time que se defendeu muito mais, foi um time que a gente já viu brilhar mais no ataque. Né? Foram três gols, mas foram, foram poucas finalizações. Foi assim, o, o grande mérito do Dortmund nessa partida, para mim, foi ser absurdamente cirúrgico. Né? assim, tipo, Direto ali, é, é, sobre, por exemplo, acho que o segundo gol é um grande exemplo é, sair muito bem da pressão que o União Berlim colocava na saída de bola em alguns momentos, e aí o Zagadu é, numa ligação direta perfeita com o Malen a bola acaba sobrando ali pro Reus é, é, que faz o segundo gol é, é, então, nisso, o, o Dortmund soube muito melhor jogar o jogo contra contra o união Berlim acho que acabou adotando uma estratégia um pouco mais, digamos inteligente, né? É, diferente do próprio união que normalmente se fecha mais do que costuma se fechar quer dizer se fecha mais do que o que a gente viu nessa partida né, com união que como eu disse pressionou o o dortmund mais do que costuma pressionar os seus adversários é, e aí acabou em detrimento não tendo contra-ataque né? o dortmund teve muito mais posse de bola mas não foi aquela posse de bola que deixava espaço em suas costas né? não foi não foi exatamente isso que aconteceu né, então, méritos totais para o Borussia Dortmund é, nesse, nesse sentido. Agora, algo que para mim o Marco Rolio tem que pensar é que o, o Dortmund jogou num 4-3-3, mas parece que era, na verdade era um 4-2-3-1 com o Witzel e o Dahu à frente da, da zaga. E aí na linha de três você viu um Bellingham completamente espetado pelo lado esquerdo, que não foi bem. Ele inclusive foi considerado o um flop do jogo pelo, pelo jornal Sports aqui da, da Alemanha acho que isso, isso diz bastante coisa é, e, e a gente sabe que o Bellingham pode muito mais do que isso e não é jogando espetado pelo lado esquerdo que ele vai render bem, é, ele vai ele vai render bem, fazendo aquele aquele papel de, de chegada na área muito bom vindo desde trás é, e não e não espetado né? é, e é legal ver também que o Dortmund como eu disse, mesmo sem brilhar na frente conseguiu se virar muito bem sem o Haaland e aí fica a curiosidade que a tal Haaland dependência no Borussia Dortmund ela é menor do que parece. É, o aproveitamento com o Haaland é de 67% e o aproveitamento sem ele é de 64% desde que ele chegou uh, ao time aurinegro. né Nessa temporada isso aumentou um pouquinho, essa diferença aumentou um pouquinho, a coisa de 65% para 55% com, com, com o Haaland e sem Haaland. Mas de todo jeito mostra que o Dortmund tem, tem vida sem o atacante norueguês. O problema é que tem vida, mas com um ataque que brilha menos, como eu falei, como a gente acabou de ver. E União Berlim, segunda derrota seguida, ainda briga por Champions League, mas é outro time sem Max Kruse, né? não tem como negar, é um time que perde muito, aliás, não só o Cruz, mas o Friedrich também. É... Tanto é que o time sofreu três gols hoje e não costuma sofrer principalmente quando joga em casa. É um time que sofreu só a segunda derrota em 27 jogos, jogando aí nesse estádio de nome complicado.
1: <risos> boa, boa saída Coincidência ou não, Vitor O Max Kruse, o último jogo dele Pelo Union Berlin, foi contra o Borussia Mönchengladbach O Union Berlin venceu com dois gols Do Max Kruse, desde então São essas duas derrotas que Você já mencionou Vamos ver como o Urs Fischer consegue Replanejar a sua equipe né? Agora o Sven Michel Já assumiu a posição de titular Mas o Union Berlin ainda não Reencontrou as vitórias desde a saída do Cruze, que foi lá para o Wolfsburg, e de fato não foi um jogo brilhante ofensivamente para nenhum dos dois lados, o próprio Borussia Dortmund, mesmo tendo marcado três gols, não criou uma profusão de chances, mas foi eficiente nas que criou, como o Vitor comentou, e tanto que o próprio Union Berlim teve uma finalização a mais na partida, foram 11 chutes, do Union Berlin contra 10 do Borussia Dortmund Jimmy, queria te ouvir sobre esse jogo suas impressões sobre esse Borussia Dortmund que conseguiu se virar sem o Haaland mais uma vez
2: é, foi um jogo que eu, eu gostei da atuação do Borussia Dortmund acho uma atuação muito boa, é, muito segura e, mas eu me decepcionei bastante com a atuação do Union do Berlin achei um time muito abaixo, muito abaixo mesmo do que eu demonstrar é, até em questão de, de intensidade mesmo, achei que, que o time costumava ter mais intensidade né? é, em outros jogos né? é, é conhecido da entrega do leão Berlim nos jogos nesse jogo acho que o Borussia Dortmund não teve dificuldade para impor seu ritmo né, no jogo, não teve dificuldade para obviamente a gente já esperava é, uma, um controle do jogo pela posse de bola assim, é... o Borussia Dortmund teve 66%, 61% de posse posse muito considerável mas eu, eu esperava mais, né? O Fischer escalou o New Berlin né? com uma linha de quatro no ataque, né? até curiosamente, né? Tinha ali o Sven Mitchell é, fazendo esse, esse pivô para o Avoine é, é, ultrapassar né, em velocidade, é, uns alas bem espetados, mas não funcionou, é, não, não criou. O, o, o Victor falou aí da pressão do, do New Berlin. O New Berlin pressionava muito o Borussia Dortmund, é, na linha de meio de campo, muito, muito, muito na linha de meio de campo, né? Mas parava ali, né? Chegava na, na última linha e eles não, ele não puxavam a pressão para linha do Borussia Dortmund, ou seja, para a linha final, para o trio defensivo, né? É, por mais que tem ali na escalação de uma linha de 4 a maioria do jogo, né tinha, a gente teve ali o Rummel, o Zagadu e o Akanji como uma linha de 3 né, sistema defensivo né? então dentro do campo do Borussia Dortmund o Union Berlin muitas vezes não se atrevia a pressionar não se atrevia a entrar para existir uma pressão isso facilitava muito a troca de passes do Borussia Dortmund os jogadores tinham muito mais tranquilidade para inverter o jogo para passar de um lado para o outro encontrar espaço com o lançamento é, o Zagadu, por exemplo é, que eu particularmente não gosto muito é, acertou 6 bolas longas no jogo o Rúmius 5 bolas longas no jogo o Akanji nove bolas longas no jogo então os zagueiros tinham muita liberdade para arriscar essas bolas, entendeu? por mais que sejam jogadores que naturalmente já tenham essa especialidade de, de, da ligação direta, ainda são números muito altos e mostram que faltou muita pressão muita intensidade lá na frente pelos jogadores do, do New Berlin, eu acho que esse foi o ponto chave e os contra-golpes também não encaixaram, é, não conseguiram encaixar jogadas de perigo né? é, tiveram chances, claro mas desperdiçaram, né? O Zven Mitchell criou algumas boas oportunidades usando o pivô dele, entendeu? É, eu achei uma ótima contratação do Union Berlim pelo que foi, mas o, o Max Cruz naturalmente é muito mais talentoso, naturalmente é um jogador de muito mais é, refino na bola e vai fazer muita falta pro Newton Berlim, porque ele era um cara que desequilibrava individualmente, era um cara que chamava a responsabilidade, que tinha liderança e agora o time perde isso é, e vai fazer falta, né? O, 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 o... Então, assim. No todo do jogo, foi uma partida decepcionante do União e surpreendente do Dortmund, que foi muito, muito seguro do que fez. Achei uma partida excelente do Marcos, e quando eu digo excelente, não falo só pelos dois gols. É, foi muito importante desafogando, né? É, o o Vitor falou. Falou sobre o posicionamento do Bellingham. E, realmente, o Bellingham estava jogando ali como lateral esquerdo, parecia, né é, é, agrupando muito. Curioso, né? A gente viu o Miller jogando ali, agrupando como lateral direito e o Bellingham como lateral esquerdo. Mas era o que, foi o que aconteceu. Eu não gostei, achei assim... Não entendi qual foi o fundamento disso. Mas o Reus ficou ali centralizado como esse organizador e funcionou muito bem, desafogando da pressão. É, e foi, e curiosamente, primeiro jogo da temporada que o Borussia Dortmund consegue manter um clean fora de casa. Então, assim, é um jogo muito atípico e vamos ver se dá uma mudança aí no paradigma defensivo do Dortmund que, bom, deixa eu ver no molhado
1: falar que é pavoroso, né? <risos> é, a gente tá acostumado a ver o Borussia Dortmund entregando basicamente alguns gols com erros primários da, dos seus defensores. Às vezes não são nem erros coletivos, não são nem erros do sistema, mas erros individuais assim, infantis que acabam dando gols, como já aconteceu na semana passada contra o Bayern Leverkusen ou também contra o Bayern de Munique lá em dezembro. Dessa vez, os zagueiros, os defensores do Borussia Dortmund tiveram uma atuação segura Destaco, inclusive, o Zagadu, que já cometeu suas falhas, inclusive na semana passada contra o Leverkusen, e dessa vez combateu bem o Tayhua Oni. O Union Berlin é um time que gosta bastante de um jogo mais direto, de chegar rapidamente para o ataque, usa as bolas longas para o Aoni pra, como ferramenta né, desse estilo de jogo, mas dessa vez essa arma não funcionou muito bem, inclusive pela boa atuação do Zagadu, que combateu muito bem essas ligações diretas da equipe da casa Borussia Dortmund então consegue diminuir um pouco a diferença para o Bayern de Munique que é o líder da Bundesliga e nesse meio de semana tem compromisso internacional não, pelo não pela Champions League como estávamos acostumados nas últimas temporadas mas sim pela Europa League contra o Rangers da Escócia descendo mais uma posição na tabela de classificação do campeonato alemão a gente teve outra boa vitória do Bayer Leverkusen por 4x2 diante do Stuttgart. Bayer Leverkusen que não cansa de marcar gols e não foi diferente nessa rodada diante da equipe comandada pelo Pelegrino Matarazzo. Bayer Leverkusen em nenhum momento do jogo esteve atrás do placar e mesmo sofrendo dois gols não passou muitos sustos porque logo que sofreu um gol Respondia na sequência, basicamente é, matando qualquer chance de reação da equipe visitante. E eu destaquei no, nesse meu primeiro comentário como o Bayer Leverkusen vem marcando muitos gols nessa temporada. O ataque do Bayer Leverkusen só não é mais positivo do que o do Bayern de Munique até aqui em 22 rodadas. O Bayer Leverkusen marcou 58 gols, o Borussia Dortmund 57 é o segundo colocado. E nas últimas temporadas a gente vem notando o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund dominando essas duas primeiras posições em, números de, em número de gols marcados. Nessa temporada o Bayern Leverkusen está ameaçando se meter entre os dois. E mais uma vez nessa rodada a gente viu o Diaby brilhando. Ele marcou um dos gols da equipe do Gerardo Zewani nessa vitória diante do Stuttgart que tá ficando cada vez mais afundado lá na zona de rebaixamento.
2: A situação do Stuttgart é muito complicada, é, eu ainda tenho um fio de esperança que o time vá escapar, que o time vá conseguir se safar do rebaixamento, mas a cada rodada fica difícil de acreditar nisso, e é triste porque tem times né, é, piores que o Stuttgart em elenco, eu diria até bem piores né, o Stuttgart tem jogadores muito interessantes, é, o Tungu acho que é um, um, um garoto que tem bastante potencial, é, você tem, né, obviamente o Sasakalajdic, que é muito bom, mas né, vem vendo colesões dessa temporada, o Mavropanos, que joga muita bola, vem jogando muita bola, é um dos melhores zagueiros dessa, dessa temporada da Mubles Liga. então o Thiago Tomás que inclusive nesse jogo, né, fez aí seus dois gols, Sim. É, premiou muito, né, foi apenas o segundo jogo do Thiago Tomás, a joia aí portuguesa, é, então, assim, é triste, né, imaginar, né, é, é que, a, a, claro, o Borna Souza, que é, eu gosto demais do Borna Souza. então, assim, é triste que um time com tantas peças interessantes caia, é, mas é a realidade, né, o time não consegue render é, é, coletivamente, não consegue conseguir os resultados, não consegue conseguir, é complicado, mas não consegue os <risos> resultados, né, que, que deveria para se manter é, no topo, entendeu? e realmente o Peregrino Matarazzo não, não vem convencendo, não vem tendo um bom rendimento, e acho que é bem questionável é, qual que deve ser o futuro dele nessa equipe do Stuttgart, porque com o elenco que tem, poderia estar rendendo e deveria estar rendendo muito mais. Sobre o, o, o Bayern Leverkusen, é, segue uma fase muito boa, o time vem ascendente, é, acho que é o melhor time da Bundesliga nas últimas rodadas, já são... Cinco jogos invictos, quatro vitórias seguidas e nos últimos três jogos o time não marcou menos que quatro gols. É, é, então, assim, uma sequência excelente de, que anima. E por mais que ainda tenha uma gordurinha ali de Borussia Dortmund e Bayern, né, dificilmente o Liverpool possa sair com um título título né, muito improvável. É, ainda já praticamente garantiu sua vaga na, na, na Champions, né, que é o que importa, já a vaga está praticamente garantida. E mais um jogo bom, que dispensa comentários do trio, né? Mágico, trio de Abi, Florian Virtis, Patrick Chic, né? É, cada um guardou seu próprio gol. É, mas, assim, é impressionante, é impressionante. É, falando do, do, do Diaby. É, a velocidade dele é, é impressionante. Ele desenvolveu muito a finalização dele. Né? Muito mesmo. É, é muito importante a gente destacar isso, porque o Diaby não era esse jogador, sabe? É, ele demorou a se tornar um finalizador nato, né? Era até um ponto fraco dele. E ele evoluiu muito. Me lembra muito o Vinícius Júnior, porque os dois eram pontas muito rápidos e dribladores quando surgiam, mas fisicamente eram fracos, não tinham um passe muito bom... Perdiam gols e acabava dando aquela, dando aquela impressão de triatleta, né? O que corre, pedala e nada. <risos> Mas o Diabi evoluiu. Assim como o Vinícius Júnior evoluiu completamente, né? O Diabi evoluiu muito. E hoje, inclusive, é o sexto, artilheiro da, sexto maior artilheiro da Bundesliga, né? Dessa edição, com 10 gols, empatado com o Gnabry. Então, assim, é importante destacar isso. É importante também destacar, obviamente, o Patrick Schick, que guarda mais um gol aí. Para mim, o Patrick Schick... Tá, e nessa temporada, nessa temporada, para destacar muito bem, ele está jogando melhor que o Haaland, por exemplo, tranquilamente, é, não acho que também se distanquecia muito do, do Lewandowski, né? a gente tem que ver o contexto de cada time, dentro do contexto do Bayern Leverkusen, o Patrick Schick está indo bem demais, e o Florian está voando, é, e aí eu, eu dispenso os comentários, os números do Florian Wittes são absurdos, é, eu, é, ele é um fenômeno, ele é um fenômeno completo da Bundesliga, é um, ah, para mim, assim é, o Vitor Putz, sabe muito mais que de futebol alemão que eu. É, depois que ele falar ele não. pode acordar mas.
3: <risos> mas é. Eu não. O falou de outro mito,
2: eu não. Não, não, com certeza. É, é até pela idade, né? Porque eu tenho só 19 anos. Mas assim, uhum. cara, eu não lembro. Eu não consigo lembrar de um fenômeno tão grande quanto o Florian na Bundesliga. Eu não consigo, Você assim, não tô falando que ele vai ser o maior jogador. Eu tô falando em explosão. Ele tem 18 anos e hoje ele tá tendo uma das melhores temporadas entre os jogadores da posição dele na Europa ele tem números melhores que o De Bruyne, que o Messi entendeu, que muito cara enorme aí, e é assustador porque ele, ele faz gol ele cria chance, ele dribla ele marca, porque ele tem média de mais de duas roubadas de bola por jogo, então assim é, é, ter, levanta a indagação, até onde esse garoto vai chegar é, é, é assustador vai ter, vai ter fases ruins? Vai Vai ser questionado que é um flop superestimado, Vai. Porque o povo ama ser imediatista, né? O, o, o Santos chegou na Primeira Liga agora e já tá falando que ele é um flop. Com Sim. sete meses no clube. Entendeu? Mas esse garoto é um absurdo. Sinceramente, eu, eu tenho muita curiosidade pra ver o que o Florian vai, vai se tornar. E se ele flopar, cara, acho que vai ser o maior flop que eu já vi na minha vida. Milhões de vezes pior que Max Maier. Tá
3: <risos> ah, nem compara, comparar, cara. Tá ah, nem pra comparar o Wittes com o Maier. Tipo assim, é, é outro... É outro nível de jogador e mesmo, mesmo quando você olhar, não tô falando do Max Maier de hoje não, tá? Tô falando do Max Meyer de 18, 19 anos lá no Schalke, não, 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 não era nem um não. terço, um quarto do que, sim, sim. Do que o eu vi. Ah, mas mas a, questão, a questão é essa, porque ele
2: jogava muito e hoje ele tá no Mid-Atlant, Mid no Dinamarca, cara. E assim, sim. é meio foda isso, né? Saindo da Turquia, então assim, é complicado.
1: É, o Wirtz que deu, marcou um gol e deu uma assistência nesse jogo... Participou dos dois últimos gols da equipe do Bayer Leverkusen... Que vem fazendo uma ótima temporada mesmo... Assim como o Jimmy falou... É o caso do Patrick Schick e do Diaby... E no caso do Diaby me chamou muita atenção o, o primeiro gol marcado pelo Bayer Leverkusen... Marcado exatamente pelo Diaby... Porque exigiu uma habilidade técnica bem grande... Para ele receber a bola de costas para o gol... E num piscar de olhos girar, se livrar da marcação e entrar na área para conseguir finalizar para o gol. Gol de muita qualidade, marcado pelo Moussa Diaby, que é outro destaque muito grande desse ataque do Bayer Leverkusen na temporada. E como o me falou, o Leverkusen de fato vem numa crescente na temporada. São só cinco rodadas, mas o Bayer Leverkusen lidera o segundo turno da Bundesliga e esse também é o melhor começo de segundo turno do clube na história da Bundesliga. A gente, em temporadas recentes, Vitor, via o Bayern Leverkusen até começar bem, brigar por primeiras posições na primeira metade do campeonato e depois descer com tudo para o meio da tabela ou ficar em posições um pouco inferiores. Dessa vez, parece que o Leverkusen está seguindo o caminho contrário, está conseguindo subir o seu nível... No segundo turno.
3: Pois é. Eu vou fazer o papel aqui do cara chato. E questionar isso. E ficar com o pé atrás. Justamente por esse histórico que você colocou agora. Guilherme. Mas não só por isso. Eu concordo assim plenamente. O, o setor ofensivo do, do Bayern Leverkusen. É, e deixando claro. Eu não estou falando aqui em qualidade dos jogadores. Mas eu estou falando do volume de jogo. Que eles impõem aos seus adversários. Quando conseguem jogar bem. É, ele não está muito atrás do Bayern de Munique. o volume ofensivo que, que o Bayern Leverkusen produz é melhor do que o do Borussia Dortmund é, é, e de novo eu não estou falando da qualidade dos jogadores, eu estou falando do, do sistema mesmo como funciona, as triangulações entre é, é, Diaby, Biti é, é, Frimpong chegando pelo lado direito estou gostando muito desse jogador também né? Assim, é, é um time que está jogando muito bem o, 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 o Adli nessa partida foi outro que se destacou né? quando o Belarabe joga também, faz parte desse grupo, então assim, é um time que, quando tem a bola no pé, sabe muito o que fazer, é, e outra coisa também, se a gente comparar com o jogo passado, né? com o jogo contra o Borussia Dortmund, foi um time que revelou saber se adaptar, se adaptar a, a, ao adversário, porque contra o Borussia Dortmund o Leverkusen falou assim, cara, eu vou castigar esses caras no contra-ataque, que é o calcanhar de Aquiles deles, então vou abrir mão de ter a bola, e é isso que eu vou fazer. Só que não é a característica do Leverkusen. A característica mais do Leverkusen é essa que a gente viu no jogo contra o Stuttgart. É um time que sabe muito bem, é, com a bola no pé, ocupando o campo de ataque do adversário, sabendo envolver a defesa, como fez. Né? É... E depois de tantos elogios, por que, que eu estou com o pé atrás? Né? Por que, que eu tenho que fazer aqui o papel do chato? É, e a gente, inclusive, fez o papel do chato. Oi, Guilherme.
1: Não, manda. Manda ver.
3: É, <risos> é. Pois é. <risos> Não, porque assim, a gente até falou, falou nisso, nisso semana passada. A gente bate pra caramba no Borussia Dortmund é, muitas vezes com, com total razão. Só que o Borussia Dortmund, por ser um time com, muito, com uma torcida muito maior e com muito mais mídia, acaba atraindo mais a nossa, a nossa atenção do que o Bayer Leverkusen. Não que o Bayer Leverkusen não atrai. Mas acaba que o Borussia Dortmund não atrai mais e a gente acaba batendo mais. Só que a irregularidade do Bayer Leverkusen ela é tão grande ou até maior do que a do Borussia Dortmund. Já foram, nessa Bundesliga, duas sequências de cinco jogos sem vitória, é, seguidas depois justamente pelo que está acontecendo agora, cinco jogos sem perder, por exemplo. né? É, e mais do que isso, a gente cansa de bater aqui na defesa do Borussia Dortmund, nos problemas da defesa do Borussia Dortmund, mas Leverkusen levou o mesmo número de gols que o Borussia Dortmund na Bundesliga, 36 gols. né? É, então isso é algo a ser corrigido, definitivamente. Tanto os dois times, né, o Dortmund e o Leverkusen, são os times com as piores defesas entre os 12 primeiros colocados. né? É, é algo que tem que ser colocado quando a gente fala do Leverkusen, que não pode esquecer. E por que eu estou falando tudo isso também? Porque aconteceu nesse jogo. tá? Porque apesar de todo o volume de jogo ofensivo, o Stuttgart criou mais chances do que para fazer só dois gols. O Thiago Tomás foi muito bem e fez esses dois gols que o, que o Jimmy já citou. É, mas teve teve bola na trave, teve mais uma chance aqui, outra ali, que eu não estou dizendo que mais Leverkusen não mereceu a vitória, ao contrário, mereceu e mereceu muito, porque foi muito melhor do que o Stuttgart, mas mesmo assim apresentou esses problemas defensivos, esses problemas de transição. Né? Então é só, é só isso que eu falo em relação ao Leverkusen, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que nesse momento o Leverkusen está com 41 pontos, e o Borussia Dortmund tem 46, por exemplo, entendeu? O que o Leverkusen tem de excelente, é, é, em termos matemáticos, é que se antes a, a briga por UEFA Tintons League aparecia um pouco mais acirrada, agora o time está bem mais tranquilo que abriu sete pontos sob o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo colocar colocado. <risos> é, então, isso não deixa de ser uma vantagem, mas de todo jeito tem todos esses problemas e, cara, o Stuttgart não é nem mais o, o, o sinal amarelo que tem que estar tá ligado lá, é, é realmente o sinal vermelho mesmo, porque... É, é. cara, melhor, assim, mesmo com a ausência do Kaladzic nessa partida eu achei que o Stuttgart não ia ter força ofensiva e teve mesmo assim, o Thiago Tomás está provando aí, provando não mas mostra talvez ser uma alternativa, a gente vai ver nos próximos jogos, é, quando o Kaladzic não puder jogar, o Stuttgart evoluiu do ponto de vista ofensivo de 3, 4 partidas para cá, mas cara, os pontos não estão vindo, basicamente é isso, já está quatro pontos atrás do áudio, aí incrustado na zona do rebaixamento
1: é, e na próxima rodada o Stuttgart enfrenta o Borrom, Borrom que conseguiu vencer muito bem o Bayern de Munique nessa rodada, mas é uma chance aí para o Stuttgart tentar ganhar uns pontos, tentar se recuperar na tabela, porque já são quatro pontos abaixo do Augsburg, que é o primeiro time, que é o time na zona de playoff, e também do Arminia Bielefeld, que é o primeiro time livre do rebaixamento e também do risco de jogar o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. É, em relação ao Bayern Leverkusen, ou melhor, em relação também ao Stuttgart, vocês já destacaram, né? o Sasa novamente se contundiu e por isso que o Thiago Tomás jogou. Foi o primeiro jogo do Thiago Tomás como titular pela equipe do Stuttgart. Ele correspondeu, vamos ver se ele consegue dar sequência a esse bom momento, a esse jogo, né, essa boa atuação nas próximas rodadas. E o Vitor já passou de relance por essa por esse equilíbrio, né, na na briga por uma vaga na Champions League, porque a gente tem quatro times, né, empatados com 34 pontos. Um deles é a equipe do Leipzig, é o Leipzig quem lidera esse grupo pelos critérios de desempate. Se a gente falou do Bayer Leverkusen, que é o líder do segundo turno da Bundesliga, o segundo colocado é justamente o time do Leipzig com 12 pontos nessas cinco rodadas. O Bayer Leverkusen tem 13. E é incrível esse, essa sequência do Leipzig com o Domenico Tedesco, Vitor, porque até o início desse ano a gente tinha dúvidas se, sobre a classificação do Leipzig para a Champions League. E num piscar de olhos o time se recuperou. E considerando que o time do Leipzig é o único do G4 da Bundesliga ainda vivo na Copa da Alemanha, acho que o torcedor pode ficar otimista para essa segunda metade de temporada. Nessa rodada, o Leipzig venceu o Colônia por 3x1 jogando em casa, mais uma atuação segura, uma vitória também tranquila da equipe do, do Domênico Tedesco.
3: Eu achei até esse jogo de, de sexta-feira, um jogo que... Não teve tantas chances de gol assim, mas foi um jogo bom. E mesmo com poucas chances, teve quatro gols. né? Ou seja, os atacantes aproveitaram as poucas chances que tiveram. né? É, o Colônia, nos 10, 15 minutos, jogou de maneira até bastante ousada. Pressionou muito a saída de, de bola do, do Leipzig. É, depois caiu um pouco o ritmo, mas continuou pressionando. O que não é exatamente uma exceção. né? Esse time do, do, do Baumgart é assim mesmo. É, mesmo contra contra times mais fortes Fez isso contra o Bayern Múnich que perdeu Fez isso agora contra o Leipzig que perdeu também Mas não tem medo de usar ousar né? é, é um time que, que Muitas vezes consegue é, Exercer bem essa pressão Só que qual é a questão o, o Leipzig parecia que sabia muito bem O que fazer com a bola em relação a essa pressão Conseguia sair bem dessa pressão é, Com os zagueiros né? E aí, claro, eu gosto também de destacar o Vardiol E a qualidade que ele tem com a bola no pé E aí a bola conseguia chegar no, no Encucu, no Olmo uh, e no André Silva ali, nesse trio de frente, aí quando a bola chega neles, amigo é muito complicado, né, porque o, o principalmente o Encucu e o Olmo, os dois com, com a bola no pé, são muito inteligentes sabem muito o que fazer com a bola sabem acelerar, tem drible, tem velocidade enfim é, é, tem criatividade é, e aí funcionou uh, fora o gol de falta do Encucu, né também, ainda mostra a qualidade na bola parada aí, esse, esse jovem, não tão jovem assim, já com 24 anos mais que tá jogando muita bola aí no no Leipzig. Uh, então o o que, que o, o fato do Leipzig ter feito três gols mas só seis finalizações, né, como eu falei não foram muitas chances lado a lado, é, mostra que a defesa do Colônia não foi exatamente mal, ou seja o Colônia não fez exatamente um jogo ruim, mas o ataque do Leipzig definitivamente foi melhor, né? É, isso não tem não tem como negar. É, o Leipzig mereceu a vitória, o Colônia como eu falei acho que consegue jogar de igual para igual contra essas equipes, é, na grande maioria das vezes. Só perdeu duas nas últimas sete, e essas duas derrotas são justamente para lá e siguais de Munique, ou seja, dois times obviamente, claramente mais fortes, é, é, pelo menos no papel, né? É, então não dá para descartar o Colônia aí dessa briga, talvez não por Champions League, que eu acho que realmente é, é, a briga por Champions League, ela pode até existir, mas no final quem vai se classificar vão ser esses quatro que estão, no momento, ocupando quatro primeiros lugares na tabela, né? Bayern, Borussia, Borussia Dortmund, Bayern, Leverkusen e o próprio próprio Leipzig. Mas o Colônia tem chances reais de chegar na Liga Europa, por exemplo. O que seria sensacional depois de um time que jogou playoff na temporada passada, né? Como eu falei, não fez um jogo ruim. Agora o Leipzig que pode se dar por satisfeito, obviamente, né? É, é, pode mais, com certeza pode mais. Só que é um time que hoje tem uma estrutura que não existia com com Jess Mars, né? É, é um time que se adapta melhor às condições de jogo, né? sabe? É, é, acho que pressiona, sabe melhor a hora de pressionar e sabe melhor a hora de, de fazer uma transição e, e se defender um pouco mais. Enfim, acho que é um time que, que, que entende melhor, o, o, muitas vezes, o adversário. É, é, e foi isso que a gente viu nessas últimas cinco rodadas, mesmo da, na derrota para o Bertolini, que o Leite fez uma, uma partida bem razoável. Como tem sido, não são partidas sensacionais, mas são partidas razoáveis.
1: Você comentou agora, Vitor, sobre a possibilidade do Colônia ir para uma Liga Europa. Eu me lembrei que da... isso aconteceu há poucos anos, né? Há alguns anos, não lembro Sim. exatamente em qual temporada. E o espetáculo que a torcida do Colônia fazia quando o time jogava fora de casa era um negócio sensacional. Chegou a dominar o Emirates Stadium lá em Londres, num jogo contra o Arsenal, era um negócio bem legal de então, ver. foram
3: 25 mil torcedores para Londres, sendo que, sei lá... Um décimo disso o time é, gera pro jogo, então só, só causar mesmo, causar não um faz sentido obviamente. Realmente, Eu, estou só. por isso estou torcendo muito o Colônia chegar na Liga Europa.
1: Foi um espetáculo que eles fizeram em Londres naquela oportunidade. Mas bem, o Colônia nesse jogo contra o Leipzig não tinha o seu grande nome dessa temporada, o Anthony Modeste. Apesar de que mesmo se ele tivesse em campo, acho que dificilmente o resultado seria diferente porque o Colônia não conseguiu criar muitas chances de gol não conseguiu forçar muitas defesas do Gulax, apesar do Anderson ter perdido uma boa chance de gol, a única talvez do Colônia na partida, uma chance real assim, de balançar as redes, o Anderson acabou chutando para fora, mas no geral o jogo como um todo foi de pouquíssimas finalizações, foram só 15 se somar os dois times, e até os 20 minutos do segundo tempo eram só 5 finalizações. Então o Leipzig acabou mostrando muita eficiência também. E Jimmy, mais uma vez o Christopher incunco brilhou. Marcou um belíssimo gol de falta para abrir o placar. E no segundo tempo ainda participou do, do gol que deu o placar final de 3x0. Foi ele quem deu início à jogada do gol do Angelinho.
2: Não, sim, um golaço do um coco, um lindo gol, lindo gol, lindo gol. Inclusive, é um dos meus gols da rodada. É, o Dani Omo também fez um golaço. É um, um jogo muito bom do Leipzig, o Vitor falou muito bem, não tem nem muito o que eu falar mais. É, assim, domínio absoluto, para cima do Colônia, que teve de que fundamental do Antônio Modesto, que tá fazendo uma das suas melhores temporadas, na minha opinião, da Bundesliga. É um, incrível desempenho, desempenho excelente. E é isso, o Tedesco... Tá tendo um impacto muito bom no Leipzig, um time muito superior ao que era com o Jess Marsh. É, gosto das ideias dele, mesmo com pouco tempo de trabalho, já mostra é, o quão capacitado ele é, o quão competitivo ele é. E é uma, foi uma aposta no início bem ousada, mas que agora está mostrando que foi válida, está mostrando que foi, foi, sim, acertada. E anima muito para o restante do campeonato. Acho que o Leipzig vai, sim, para Champions. Não tem muitas dúvidas disso pela regularidade do time e pelo protagonismo que está tendo em Cucu.
1: É, e falei que o Angelinho marcou o terceiro gol do Leipzig na partida. Foi o primeiro gol dele na temporada, o que, é, o que chama atenção. Se a gente lembrar da temporada passada, quando o espanhol foi, participava muito de ações ofensivas do Leipzig, ele marcou dois gols, ou, ou melhor, ele marcou oito gols ao todo na temporada é passada. Ele tinha um tal de
3: milionário lá, né, Guilherme? Pois um, é. Um técnico que tem que ter alguma qualidade, né? entende mais futebol que a gente. Imagina, que
1: falou. E aparentemente entende mais que o Jesse March também, porque também. o Angelinho foi muito bem aproveitado na temporada passada. Ele contribuía muito não só com gols, mas também com assistências jogando pela ponta esquerda ou pela lateral esquerda. E ele conseguiu finalmente balançar as redes nessa temporada jogando nessa, nessa sexta-feira, na verdade, contra o Colônia. Vamos ver se ele consegue deslanchar e voltar a participar com regularidade dos gols marcados pela equipe do Leipzig. Bom, partindo agora para os outros jogos que aconteceram nessa rodada, a gente teve um confronto direto muito importante na parte de baixo da tabela. Borussia Mönchengladbach venceu o Augsburg por 3 a 2. Gladbach respira, o Augsburg fica ainda naquela posição de playoff Alassane Plea fez uma grande atuação e o brasileiro Iago estava do lado do derrotado, mas balançou as redes, deixou o seu gol pela equipe do Augsburg. O Eintracht Frankfurt, jogando em casa, foi derrotado pelo Wolfsburg, segunda vitória seguida dos Lobos. Max Kruse marcou o seu primeiro gol no seu, desde o seu retorno, balançou as redes em cobrança de pênalti. Nesse sábado a gente também teve o empate entre Freiburg e Mainz, o Mainz até teve boa chance de sair com a vitória, mas marcou só um gol. E quando o placar estava 1x0 para o Mainz, Nils Petersen fez o que ele sabe melhor. Saiu do banco e marcou um gol. Foi, se eu não me engano, o trigésimo gol da carreira do Nils Petersen saindo do banco de reservas. Ninguém na história 31, da Bundesliga. Trigésimo primeiro, Guilherme. Trigésimo primeiro, maravilha. Ninguém na história da Bundesliga marcou mais gols nessa situação do que o Nils Petersen. Também tivemos no sábado Greuter Fürth 2, Hertha Berlin 1, terceira vitória do Fürth no campeonato, a segunda nas últimas três rodadas, e o Hertha ainda não sabe o que é vencer no ano de 2022, situação também dramática lá para a equipe da capital da Alemanha. E já nesse domingo, fechando a rodada, tivemos um Hoffenheim 2, Armínia Bielefeld 0. Hoffenheim tá ali no bolo dos times que estão brigando, quem sabe, pela quarta vaga na Champions League, ou pelo menos por uma vaguinha na Liga Europa. Jimmy, Vitor, o que vocês me dizem desses, desses outros jogos que tivemos na rodada?
3: Vamos lá, alguns comentários rápidos, então. É, esse Freiburg e Mainz, Uh, curiosidade é que teve um gol mal validado mesmo com o auxílio do VAR. Né? O juiz, ele, o Aiketim, ele admitiu após a partida que o gol não deveria ser validado. A questão é que o VAR só verificou se tinha tido uma bola na mão e esqueceu de verificar se tinha tido um impedimento. É, só que mesmo assim, e aí por que, que eu estou falando isso? Para parabenizar a postura, tanto do juiz que foi a público depois de, do jogo pedir desculpa isso não é comum a gente ver no Brasil e o próprio técnico do Freiburg que foi o time prejudicado na, na situação o Christian Strais, ele disse abertamente, olha, são coisas que podem acontecer, eu entendo, claro que é, a gente não quer que aconteça fora isso, o meu time não estava jogando bem é, a, a derrota parcial no primeiro tempo, que foi quando aconteceu o gol, ela era justíssima né? porque, e aí entrando no jogo, realmente o Mainz foi muito melhor no primeiro tempo o goleiro holandês Flecken e, cara, ele ele tem menos mídia, mas ele briga com o Zoma para ver quem é o melhor goleiro da Bundesliga viu tô falando em, em desempenho fora, obviamente, né não tô comparando o Flecken com o Manuel Moyer, por exemplo mas realmente, é, ele tá ele tá muito bem aí, e se não fosse por ele, o Mainz sairia com uma vitória parcial de 2-3 a 0, tranquilamente no segundo tempo o Freiburg engrossou, foi um pouco mais para cima é, e aí empatou com esse gol do Pettersen que o Guilherme que o Guilherme bem citou. Né? Um, um resultado que deixa ainda ambos os times brigando por competições europeias. Uh, cara, o Wolfsburg conseguir a segunda vitória seguida, né? algo sensacional, claramente evoluiu e nesse jogo a gente viu uma evolução defensiva muito forte. Foi um time que deu muito mais, mais a bola para o Eintracht Frankfurt é, e impôs dificuldades para o Eintracht Frankfurt furar essa, essa defesa, linha de 5 ali, com, com, é, com uma linha de 4 à frente, realmente fez com que o Volta fizesse uma partida defensiva bem razoável e com os dois gols conseguiu a vitória, pelo lado do Frankfurt é ruim porque só uma vitória nos últimos 4 jogos né? ou seja, se está parecendo mais com aquele Frankfurt que a gente viu no início do campeonato e menos com o Frankfurt que a gente viu no final do primeiro turno é, o que torna a situação complicada primeiro tempo sem cospite porque ele vinha de uma febre de 40 graus no segundo tempo, o Oliver Gleisner opta por colocar o Sérgio, mas a grande verdade é que, seja com, seja sem, é, o Frankfurt teve dificuldade para furar essa, essa defesa do Rússio. Uh, bom, Borussia Mönchengladbach e Alves, sensacional aí, a vitória do, do Gladbach, né? É, primeira vitória depois daquela vitória justamente contra o Bayern de Munique, eram sete jogos sem vencer, o desempenho ofensivo, que eu até falei aqui nas duas últimas rodadas, ele foi bem razoável, evoluiu ainda um degrau, eu diria. A gente viu muito mais triangulação, muito mais troca de passes, muito mais maneiras de envolver a defesa do Alves que não é exatamente muito forte, mas de todo jeito o Gladbach tem méritos nisso. Então foi legal ver o Plea voltando a jogar bem. O Jonas Hoffmann é, 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 o grande, é a grande força motriz aí desse setor ofensivo do, do Gladbach, né, jogando muita bola. É, só que ainda correu um riscozinho, tanto é que o jogo foi foi 3 a 2 mas de todo jeito já é uma vitória importantíssima para o Gladbach, é, que agora uh, abriu uma, uma vantagem de 4 pontos para a zona do rebaixamento. E o Alvesburgo é justamente o time que está na, na zona do playoff, né? mudou um pouco o seu estilo no, em 2022, digamos assim, é um time que tenta pressionar um pouco mais, tenta atacar um pouco mais, fez isso nessa partida, tanto é que fez dois gols, mas não dá para confiar na, na sua defesa. Cara, Greutherfield e Hertha Berlim. O Greutherfield é outro time no, no segundo turno, aliás, não só no segundo turno, mas desde a rodada 15. Se você for pegar da rodada 15 até a rodada 22, em oito jogos, o Greutherfield seria o sétimo colocado. né? Ou seja, é, é realmente uma melhora. É um time que agora compete, é um time que foi bem melhor do que o Hertha Berlim, né? chutou até menos, mas assim as chances que o Greutherfield teve foram muito mais claras do que as do Hertha Berlim. Então, esse 2 a 1 é muito merecido. E o que eu digo é que qualquer time que tenha que enfrentar o Greuther não vai ser mais como lá no início do campeonato, que era só jogar e a chance de ganhar era enorme. Agora não. Agora tem realmente 11 jogadores e um time coletivo para enfrentar, diferente do Reata que Honestamente, entra técnico, sai técnico, parece um bando em campo. Não tem nenhuma ideia. É, enfim, joga, joga espetado. Não à toa, está aí só um pontinho acima da, da zona da zona do rebaixamento, né é, e para fechar, o Ropenheim uh, finalmente vence, Por que, que eu digo finalmente, porque nas últimas quatro partidas número de quatro jogos sem vencer mas jogando bem, né, não tava conseguindo aliás desempenho e resultado e nessa partida contra o Bielefeld veio tanto o desempenho quanto o resultado O time um jogou muito bem, teve um volume de jogo muito alto, é, foi melhor do que o seu adversário e tudo isso sem Cramaric né, é e o que eu quero dizer com isso é que o Kramarit é o melhor jogador do Hoffenheim, sem dúvida, mas não existe uma Kramarit dependência é, Por exemplo, Rutter Bebu Baumgart, Raum, Dabur, todos eles dão conta muito bem aí de fazer esse sistema funciro do Hoffenheim funcionar na, na ausência do Kramarit. O Hoffenheim está aí na briga. Eu acho até que por desempenho, é, tanto desempenho recente quanto desempenho desde o início do campeonato, se você olhar... É, é, Pro, pro, do Leipzig até o, o, o Eintracht Frankfurt, né? que são só três pontos separando o quarto do décimo colocado Para mim o Hoffenheim é o que tem o melhor desempenho né? é, é, isso tá aí bem ou mal, brigando, brigando por Champions League o Bielefeld que fez uma partida abaixo da, da crítica né? já viu o, o Bielefeld jogando melhor tá aí com o mesmo número de pontos que o Alves brigando para não cair Bom, fechamos aqui o nosso,
1: o nosso resumo da 22 segunda rodada da Bundesliga Vamos inverter um pouco as ordens nesse episódio do Xucre GFC. Vamos primeiro falar sobre os nossos destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Jimmy. Quais são os seus votos?
2: Então, é, os golaços da rodada. É, começando pelo gol do Cucu, que golaço de falta, um gol assim fenomenal, Achei absurdo. É, nem sabia que o Gugu batia falta, inclusive. É importante se mencionar. O outro gol, eu fiquei em dúvida, tá? É, entre os gols do Lewandowski, o Lewandowski marcou dois golaços, um sem pulo, absurdo. Mas eu vou ficar com o primeiro, porque ele domina a bola de uma maneira absurda. É o um espaço minúsculo que ele ainda consegue virar pra finalizar com o pé bom. Então, assim, é impressionante o nível de domínio de bola do Lewandowski nesse lance. É absurdo, é impressionante mesmo. E depois eu acho que eu vou ficar com o gol do, do Gamboa. Um golaço, um golaço absurdo, é, aquele que da dá a caneta no, no palmecano e mete aquele golaço por cima do, do Reich, pra mim é, 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 foi fenomenal. E o jogador da rodada, olha, pensei em muitos no nomes, mas eu vou colocar aqui, pra, honrando o meu, meu ícone da, lá da página, do ah, né? Design uhum. vou colocar o Florian Wirtz, que, que, é. que voou, voou nessa
3: partida. É. E para você, Vitor? Bom, meu gol da rodada é o gol do Gamboa também, é exemplo do, do Jimmy. achei Cara, o jeito que ele pega na bola é realmente impressionante. É, meus jogadores, três jogadores de destaque, né? Eu acabei ficando com, com Vicks, Royce e Holtman. O nome do jogo contra o Bayern de Munique, a gente tem que destacar.
1: Boa. Também vou de Gamboa como gol da rodada. E destaques individuais, vou de Holtzman, Royce e Alassane Plea, que teve uma atuação digna daqueles primeiros momentos dele no Borussia Mönchengladbach, como, uma, como um atacante super criativo, com uma qualidade técnica enorme para deixar os companheiros em condição de finalizar. Ele mostrou isso muito nessa partida contra o Augsburg nessa rodada. Bom... Agora vamos partir para a segunda divisão do campeonato alemão com o um resumo da rodada.
0: Olá pessoal, o Curitibc que está falando aqui, o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 22 rodada da ter Liga: com o Werder Bremen vencendo a sétima partida seguida no campeonato, o Hamburgo derrotando o Heidenheim. O São Paulo voltando a vencer depois de cinco jogos e derrotou o Ian Hengsburg, o Schalke 04 derrotado de virada para o Fortuna Düsseldorf do na estreia de Daniel Thione no comando técnico. Vamos lá o que aconteceu nesta 22ª rodada da Svaiteliga. Nas partidas de sexta-feira, o Ergas Big All recebeu o Holstein e foi derrotado por 3 a 2 o Hansa Rostock recebeu o Werder Bremen e os veteranos venceram por 2 a 1, indo para o sétimo jogo seguido, vencendo no campeonato. Já nas partidas do sábado, o Hamburgo recebeu o Heidenheim e venceu pelo placar de 2 a 0. O Karlsruher recebeu o Nuremberg e de virada venceu por 4 a 1. O Paderborn recebeu o Dinamo Dresden e ficou no empate sem gols. O Ian Hengsburg recebeu o São Paulo e os Piratas venceram por 3 a 2 quebrando o jejum de 5 jogos na Liga. Já nos jogos de domingo, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Schalke 04 na estreia de Daniel Tionet no comando técnico e venceu pelo placar de 2 a 1 de virada. Já o Hannover 96 recebeu o Darmstadt e ficou no empate em 2 a 2 E o duelo de últimos colocados do campeonato... O Ingolstadt recebeu o Zanhausen e ficou no empate sem gols. A classificação atual está assim. O São Paulo é retornando à liderança do campeonato com 41 pontos. Seguido do segundo colocado, o Werder Bremen com, bem, com 41 pontos. E o terceiro colocado, Hamburgo, com 40 pontos. Junto com o Darmstadt, que está com 40 pontos, mas perde pelo saldo de gols. Já na zona de rebaixamento... O Fortuna Düsseldorf é o 16º colocado com 23 pontos... Seguido do Ergas Big Yowie com 15 pontos, penúltimo colocado... E o último colocado, 18º, Ingolstadt, com 14 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta rodada 22 da liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, pela,
1: pelo seu resumo da segunda divisão. E vamos falar também de em Bundesliga. A gente teve rodada nesse final de semana... O jogo entre Zand e Wolfsburg, válido pela 14 rodada do campeonato, vai acontecer só daqui a duas semanas, no dia 27 de fevereiro. Mas tivemos cinco partidas sendo disputadas e os líderes saíram com a vitória. O Bayern de Munique venceu a equipe do Freiburg por 3 a 0. O Hoffenheim também venceu, venceu a equipe do Essen por 2 a 1. O Eintracht Frankfurt venceu o Colônia, fora de casa, por 2x1. E num confronto ali mais direto, um confronto entre quinto e sexto colocado, o Turbine Potsdam venceu o Bayer Leverkusen por 2x1. Potsdam é o quinto colocado, o Bayer Leverkusen é o sexto. A distância que era de quatro pontos entre esses times subiu para sete. Então a gente tem basicamente esse bloco do Bayern de Munique, que é o líder, ao é Potsdam, o quinto colocado separados por sete pontos, predomina o equilíbrio na Frauen Bundesliga nessa temporada. E vale ressaltar também que o Wolfsburg, no momento, é o segundo colocado, tem 32 pontos, mas se vencer esse jogo contra o Sand, as Lobas passam a ocupar a primeira posição, um ponto à frente do Bayern de Munique. E considerando que o Sand ainda não venceu nessa temporada, é o lanterna do campeonato, é bem provável que o Wolfsburg assuma a ponta do campeonato daqui duas semanas, se não acontecer mais nenhum tropeço. Bom, Vitor, fechamos então essa edição do Xucrute FC. Muito obrigado pelos seus comentários, pelas suas análises. Muito obrigado também ao Jimmy pela participação nessa edição do podcast muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima